0: 科学声音的各位听众，大家好！今天我们继续聊行为科学的话题。今天这一集的名字叫做《前额的秘密》。有一个成语叫做“尖嘴猴腮”，就是猴的嘴啊是尖的，是突出，是在它脸部突出出来的，这是人们的一个普遍印象。那么不光猴这样，我们的那些灵长类的亲属们，就是猩猩啊，也都是这个样子啊。甚至于说，我们的祖先，呃，比如说。呃，地缘南方古猿、呃，能人、匠人、直立人，呃，甚至于说，呃，极个别就是早期智人，啊、呃，十几万年前的这早期智人，那么拿到他们的头骨和我们现代人的头骨比起来，呃，我们可以看最大的差别就是前额，前额我们是凸出来的，以至于说我们的这个整个面部和这个地面是垂直的，那么。所有这些个古猿，包括灵长类的其他种类生命，它们的前额是塌陷的下去的，导致它们的嘴显得很突出。实际上，这个嘴的位置相对于它们脊柱、脊椎的位置、脊柱的位置和人类没有太大的区别，就是他们前额不发达。那我们再看一下低等动物，比如说小猫、小狗、呃马、牛、羊、狮子、老虎，我们会发现它们前额都是往后塌的，那嘴突出。呃，再低再低等，你爬行类、鱼类、啊、都是这个样子。也就是说，前额是生命进化中间最晚出现的、最高级的这个部分。那这个下面藏着什么样的秘密呢？我说，在这个人类学中间啊，有这么样一个领域，叫做行为信代性。这它研究什么呢？就是什么样的行为啊，才能让我们觉得这是人的行为了？也就是说，从出现什么样的行为之后。呃，我们才能说人这进化出来了。有人说这个呃，语言有了语言之后，我们就能叫做人了。有的说能够使用工具，从这以后我们就能叫做人了，等等，不一而足。但是这些研究呢，都有一个缺点，他们就是他就是他们都研究的是能看得见的行为，而前额，也就是说我们最晚出现的这种神经解剖特征、神经解剖学的特征。它的作用恰恰不表现在看得见的行为上，或者说不表现在行为看得见的那一部分上。这个是什么呢？就是人的意志。那么要谈到人的意志啊，也就是说，人区别于所有动物的最大的特点，因为动物也有行为啊，从最低级的这个这个浮游生物很浮都开始，他们就就就就有了低级的行为。那么人的行为和所有动物的行为最大的区别在于，我们有意志，能控制自己。那为什么这么说呢？我们先要了解一个概念，叫做行为单通道原理。也就是说，在一个很短的时间段，比如说一秒或者是 0.5 秒这个时间段，我们人只能做出一个行为。呃，当然扩大也是一样。比如说，我现在就就录音，一段录二十多分钟，这段时间我就是在录音，不做其他的事情。那么这个这就是呃体现了一个俗话，叫一心不能二用。那一心能不能二用呢？其实好多人在质疑这个问题，呃，比如说我们在这个有一个古迹叫做《吕氏春秋》，上面就记载了一个简单的实验，叫画方画圆实验。呃，原话是这样说的：“一手画方，一手画圆，莫能成。”也就是他们大概是可能是自己觉得对这个一心不能二用啊，呃，他们想想想研究研究，然后呢，一只手拿着毛笔去画一个方形，一只手画一个圆形，呃，发现画不成。当然有有的听众就说了，说我可见过那些个书法高手，左右手同时写不同的字，他们可是能能写的，是不是说当时那个两千多年前那些人他他就是缺练呢？你经过反复的练习，你可以一心二用啊！这件事情还真是呃呃，行为科学家去研究过，用呃高速摄影机拍摄过这个双手写书法的人，那么发现他在写的时候。它是有短暂停顿的，就是一只手写到那些个，比如说拐弯的那些个笔画，会需要那个，嗯，复杂的笔画的时候，另一只手是要有停顿的。也就是说，他们的行为在如果把它分割成一个很短的时间段的话，仍然是在写一个字。那么另一只手停下来，或者沿着惯性在在在在运动。比如说，又比如说，有的朋友说我这一边开车一边打手机，我经常这样啊啊。但是如果你呃这个确实是能够人能够真正的。把注意力分布在开车和打手机这两个行为上，那就不会因为这个导致车祸了。为什么会导致车祸呢？就是人你要想在开车的时候打手机，那么你的注意力要不断的在这两个行为之间切换。有一阵儿你的说话是自动化的，有一阵儿你这个呃开车行为是自动化的，呃一切换不及，这就出了事情了。这就是行为单通道原理，就是当我们把时间。这个这个维度压缩到足够短的话，那么人在一个时刻里边只能做一件事情，只能发生一个行为。但是行为是单通道的，环境刺激可不是，环境里边什么都有。呃，就即使是我们以动物为例，我们都可以看得出来。比如说，一只羚羊走在荒野里边，哎，前面有一片青草，那么这个刺激就勾引它去去去进食。青草上面还可能可能蹲着一个狮子。他又要去逃避，就是同样那个环境里边，就既有吸引他过去的因素，也有让他去逃跑的因素。啊，你比如说欧洲人有一个预言，就是说我们在一个驴子两边放两堆呃草料，呃距离一样，草料的重量一样，这个驴会不会因为它没法选择，最后它饿死在中间啊？这是一个有名的预言。那、啊、这就反映了一个一个一个道理，就是环境刺激啊，其实是是多样化的。但是你在同一个时刻只能做一个行为，那就怎么办，是吧？然到了现代社会，我们说社会越进步、越先进，它就越复杂，啊，环境里边出现的事情会越来越多，呃，吸引人们去趋向或者回避的这个这个可能性会越来越多。那那么这当时有一个心理学家叫勒温，上世纪四十年代，他专门研究这个刺激的复杂化问题。他就总结出这些一些规律，比如说双趋冲突，啊，就是同样由环境里边有两个或两个以上的刺激吸引我们去趋向朝向它，啊，比如说我们进了超市，很多东西都想买，但是我们钱包是有限的，必须要舍弃其中几样。还有比如说趋避冲突，为了挣工资我就要去上班，那么我我上班我又不愿意干这个工作，我又觉得很辛苦，那么这个就是这个工职业行为、职业工资，劳动，既吸引你去。也也也，也也同时也让你去想回避，在这个时候，人只能采取一个行为，在这那么这样的话就就就发生了冲突，就是你这个选择，在这个选择中，这个什么样的机制能够去决定选择呢？这个就是我们前额下面的这一部分，这叫额叶，在那个呃生理解剖上叫额叶。它这大脑分四个叶，后面脑后是枕叶，两侧是颞叶，顶上是顶叶，前面是额叶。这个额叶，也就是整个大脑皮层里面最晚进化出来的这一部分，就是管负责选择的。那么，这就是人类行为和人和动物在行为上的最大区别，就是什么呢？就是动物是依靠趋乐避苦来支配自己的行为的，就是追求快乐。那这个快乐不是抽象的快乐，它是真的是在它有一些生理机制，呃，大概是在那个脑的中脑部位有一些区域可以分泌多巴胺。当这个生理呃刺激能够让这个多巴胺分泌的时候，它就主观感觉就是快乐了。动物就开始趋向于不断的重复这个行为。这个这种趋乐避苦会达到什么程度呢？啊，心理学家拿白鼠做过实验，把白鼠这个蛋，这个头盖骨揭开，找到它的这个中枢，这叫酬赏中枢，然后把电极刺扎进去。那么另一这个电极的另一端连接到一个踏板上，这个踏板你这个小白鼠只要踏这个踏板，电流就会发生，然后就刺激电通过电极刺激这个酬赏中中枢，那这个小白鼠就学会了通过踏板来让自己快乐，它能一直做到什么程度呢？一直做到最后体力衰竭累死为止，也就是它没有任何选择，只要是快乐它就叫做。人类行为和动物行为最大的区别在于，从趋乐避苦转化成趋利避害。也就是说，这个行为我认为是有有害的，我就不做；即使他当时给了我快乐，认为是有利的，我就去做。也就是说，人类会一为了趋利避害而去做一些个让自己减少快乐、增加痛苦的这个行为，这是人和动物最大的区别啊。比如说，我们说说孩子。小孩子刚生下来，其实跟动物差不多。呃，比如说他生病了，需要打针吃药啊。大人说：“你这一忍住啊，这打针，呃，不要哭，要要要坚持住。”你小孩没有坚持住的。虽然这个这个打针这个行为对他来讲是对他的健康是有利的，但是同时带来了当时带来了痛苦。那么孩子基本上是忍不住的。呃，他到了成年人以后，很少再有人是因为打针怕打针，我就不去治病了。有这种奇葩，我我知道有，但是那个很很少啊。大部分人是能够解决这个问题的。那么这样就就产生了一个，就是说这个意志是吧？意志是我们人类跟动物的区别。那么意志恰恰就表现在什么方面呢？恰恰表现在那些个没发生的事情上，而不是表现在发生的这个行为上。这个是人们研究意志一个一一个很苦恼的这这个问题。就是说比如说我们这一个孩子是吧？交了作业了，老师通过这个作业就能判断出这个学生的思路。他在数学课数学作业上表达了一个什么思路？语文的作文上他表达了一个什么思路？我们可以通过他的表现出来的这些东西，看到他的思维，这个是能能知道的。呃，其他的这个心理活动也都能知道。但是这个孩子当时他想不想做作业？他是不是是因为快乐他在做作业？那恐怕不是，是吧？他也许当时就想睡觉，但是我得撑着，我得要要做这个作业，或者说当时想玩游戏，但是我得克制着那那那个那个兴奋，我完成这个作业。那么意志在这个现象上，在这件事情上发生的作用，恰恰是在压制那些个没有出现行为，然后那些那些冲动想往上翻，但是呢，被他压制住。那么在这个时间段之。只完成做作业这个单通道行为啊，就是就做这一件事情。这样一来，我们就就产生什么？就是意志是看不见摸不着的。哎，我们去跟任何人去了解你的意志，呃，你作用于什么呢？这这个这个词我们大伙老听啊，但是你会发你的是别人的行为，你观察不到，为什么呢？它恰恰就是那些个在没发生的行为上，它在起作用。呃，也就是说，它只有在这个你可能你会问它。问这个这个人主观上会会会告诉你，或者说啊，我当时我克制住了什么什么欲望，我坚持做这个事情。那这样一来就回回到什么呢？就是我们行为主义一开始他们是反对内省的，但是你要研究意志作用，你就必须是靠内省。那么所以说长期以来在老的行为科学里边，呃，不强调意志的作用，为什么？他研究不出来，这个意志没有没有这个客很难找到意志行意志现象的客观客观的证据。后来是怎么样去补上这一课的呢？呃，大概有这么几个方面，一个是呢，研究儿童的行为，对吧？婴儿、幼儿、儿童，他们的随着他们这个神经系统的发育成熟，他们逐渐逐渐的能控制自己，也就是说，在同一个场合下，行为就不再泛化了，呃，不再对对对多动啊，多多说呀、啊，多言啊等等。啊，其中一个主要指标就是排便训练，小孩什么时候能够自自主的排便，这个是一个控制自己。一个一个重要指标，很有些小孩我知道他到初中仍然会控制不住大小便的啊，这个是有的，但是这个就属于病态了。说明如果是这孩子到了初中还控制不住，就要就要去医院看病了啊。但是我们小孩小的时候，肯定是每个孩子，我们生下来都是控制不住的。那么这个过程就是一个抑制这个，也就是我们前额下这个额叶它的功能成熟的这样一个过程呃、啊，还有一个呢，就是这个脑电波啊，脑电波实验也给我们。只是了一些意志的一些生理基础。人有四种脑电波：西塔波、呃阿尔法波等等。那么在我们呃平时闭目养神的时候是阿尔法波，这时候出现了一个外界刺激，要求我们去回应。我们比如说注意、思考、操作的时候，立刻被这个贝塔波阻断。这个现象叫阿尔法波阻断现象。这个阻断现象就是人类开始抑制反应的一个一个过程。还有，比如说我们睡眠的时候 s e t up 是主要是 s e t up 和 delta 波。你把这个睡眠的人一唤醒，他一坐起来，注意力立刻就集中，就就就集中起来。这个时候就产生了 beta 波，也就是说，在脑电图上是否产生 beta 波或者它的负呃信号强大与否，是人类处于意志支配的一种生理生理特征。那么还有一个一个一个一个证据，就是呃在。变态心理学上有一个词叫做反社会人格，就这些人呢控制不住自己，经常有暴力行为。那么国外呃后来呃对这个反社会人格一些人一些个犯罪分子啊，因为这些人啊呃很大程度都要进监狱。那么他们死了以后，去解剖他们的大脑，那看看哪一点跟别人不一样。后来发现就是额叶大概比正常的死者少 11% 大概萎缩了就是十这么这么大一块这么一大一块。就让他的自制力明有一个明显的一个差异。那么还有一还有一些东西呢，就是说有一些生理上的，一有一些一个化学物质可以阻断额叶对下面这些个神经冲动的这种控制。最简单的就是酒精，就酒后吐真言嘛，酒后酒能乱性啊，这是大伙都知道的。人一喝完酒之后就胡说八道了。这个这个过程日子是,怎么是个什么过程呢？就是说我们平时这个额叶在控制着下层。神经系统的各种冲动，酒精干扰了这个过程，然后我们就顺嘴就就就胡说八道了。呃，这个是酒精的作用。那么在这个呃间谍工作中间，有时候审讯间谍，呃，会用一种药叫东浪荡碱。最近有一个电视剧就讲讲那个呃扫毒的，其中这个词老老出现，所以可能有些观众会会熟悉它。东浪荡碱又叫土真剂。把他给这个被审讯的这个嫌疑人注射下去之后，这个嫌疑人就自控能力就下降。呃，当然不是说他你问他什么他都给你答真话，他就开始胡说八道。呃，从他这个大量的这个散碎的言语中间，审讯人员去寻找真相。呃，但是东拉倒撵会死人，所以说一般他这个他这个危险药品。那这里边就还还牵涉到一个，就是说我们江湖上有个传说啊，就是有种东西叫迷魂药，呃，它可以让人想。削弱人的意志，让这个人呢跟着你走，跟着让你让他干什么就干什么。一个典型的一种说法就是说，比如说有人拍拍拍一下你的肩膀，然后他说你你拿着你的这,这个呃银行卡跟我去，呃输入密码你提给我提多少钱？提完之后呢，这人拿着钱走了，然后受害人当时啊才反应过来。这种案件到处都有，有人在报案，我都我都见过，我们这个一些熟人曾经报过这个案。呃，到目前为止，警方未确认任何一个这个案件是真实的。也就是说，呃，我们刚才说酒精也好，吐真剂也好，他们其实是削弱了人的这个意志作用以后，这个人其实做不了什么事儿，晕晕乎乎就躺在那里边。啊、呃，只是说他能说出一些事情来。但是迷魂药的这个传说，有关他的传说呢，就是说人他可以支配人去做事这让这人是受别人的意志去支配。这件事情呢，到目前为止，警方呃明确表示过，就是这个是无一例能够确认。这些个案例是真实的原因是什么呢？基本上就是这些个受害人他们在正常的和人交往的时候受骗了、上当了，但是他们要给自己的亲朋好友一个解释啊，啊不是我受骗了，是他给我打了药了，一般都是一种借口。但真正的去检验去什么的话，是是身体身体里什么都没有。另外就是还有一些人骗子，就是我我我卖迷魂药啊，非常有效。呃，以前在二十多年前，经常我们在电线杆上都有这种广告。呃、就是，这些人在呃夸大迷魂药的药效啊，其中有一部分其实就是麻醉剂，把人的麻晕了。呃，不，这个这个，他跟这个迷魂药是完全呃是不一样的。也就是说，呃，到目前为止，不存在一种物质手段从外界控制人的行为。那是最后呢，我们再讲到这个这个意志，我们还要说，这是我们行为科学中的意志和哲学中的自由意志是完全是两回事。行为科学中的这个意志，它是有严格生理规定性的，就是因为它是我们额叶上的一个一个生理机制。这个额叶这个它的功能本身就是有限定的，比如说人的注意力大概经常在十秒有一个七到十秒周期的注意起伏周期，啊，一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低。那么人在关专注一件事情上，你会走神儿，对吧？你会这个说我这脑子断片了。那么不同的行为会有不同的这个断片的这个这个这个概率，大概是最人坚持最久的也不超过二十分钟、啊、或者人在睡眠，在缺缺就是缺乏睡眠，因为心心理学做过实验叫做那个睡眠剥夺实验。多长时间不睡之后，看看脑的功能有哪些衰减？其中一个就是抑，最主要就是意志力，就是人开始控制不住自己了。也就是说，行为科学中的意志都是有严格生理规定性的。哲学中间或者是什么法律上讲的自由意志，就人可以无限的控制自己，人可以绝对的去做出选择。这种自由意志，我们只能说它是一种哲学观念。它在实验科学、实证科学里边，呃，是。不存在的，没有找到这种现象。好，今天的节目就跟大家聊到这里，谢谢大家。